1: ¿Qué tal? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma de DATV. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros y más cuando la actualidad nos hace, pues bueno, percatarnos y hacernos ver que es importantísimo, es imprescindible el dejar a un lado la rutina o aquello que nos está llevando ahora de cabeza, ¿no? En nuestras casas, en nuestros hogares y pararnos un tiempo a reflexionar acerca de lo que están viviendo nuestros compatriotas canarios en la isla de La Palma con esa erupción de un volcán que desde 1971 no veíamos nada igual. Aquellos que, bueno, pues por edad tengan eh, la edad suficiente para poder haberlo vivido. Comentaba con el invitado de hoy, un gran experto que ahora pasaré a presentar, que ha salido un, un, un meme por las redes sociales de que, bueno, pues eh, voy a dejar de ser experto en Afganistán para ser experto en, en volcanes, ¿no? Eh, y gracias aparte porque, por desgracia, esto está afectando a familias, pues de verdad que nosotros no queremos hablar de lo que nos suena o de oídas o escuchar campanas y no saber dónde, sino realmente eh, hablar con un experto, con una persona que nos va a hablar desde la ciencia, desde el conocimiento acerca de la realidad de los volcanes, de lo que supone esta erupción para la ciudadanía canaria, cómo se ha producido y qué consecuencias puede tener. Así que vamos con el tráiler y comenzamos. Pues, como les decía, ya tenemos con todos nosotros a don Juan Carlos Gonzalo Corral. Él es profesor en la querida Universidad de, de Salamanca, mi querida Salamanca, y experto en, en este tema de los volcanes. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted?
0: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme.
1: Bueno, es, es, es un gusto. Bueno, la primera pregunta es, bueno, pues por situarnos un poquito, ¿cómo se ha producido esta realidad? ¿Cómo es posible que en Canarias... De repente, porque es verdad que los expertos avisaban de que esto podía producirse, se ha producido una erupción volcánica.
0: Bueno, eh, se ha producido porque Canarias, todas las islas de Canarias, son volcanes. ¿eh? Son volcanes que han estado funcionando durante miles y millones de años. ¿no? Eh, antes de que existieran las islas, Canarias era un fondo oceánico, era el fondo del mar. ¿eh? Y de ese fondo del, del mar surgiendo las distintas islas, unas antes, otras después unas son más grandes, otras más pequeñas, y, y entonces es lógico, esto ha pasado siempre y seguirá pasando. Eh, la, la, la escala de tiempo geológico es muy diferente de la escala de tiempo humano. Eh, usted ha comentado antes que la última erupción en La, en la Palma fue eh, en 1971. Bueno, realmente ha habido otra eh, que, que ha sido submarina y no ha llegado a, a emerger, que ha sido la del hierro, que ha sido hace dos o tres años. Pero bueno, en cualquier caso, fijándonos en, en la del Teneguía del 71, 50 años en geología no son absolutamente nada, es un, un lazo de tiempo eh, insignificante. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué en Canarias? Porque son islas volcánicas, es su, su naturaleza, su, 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 su ser. Eh, ¿por, qué en, mm -hmm. ¿Por qué en La Palma? Podría haber sido en cualquier otra isla. Históricamente ha habido erupciones eh, en los últimos 500 años, que es de las que hay, se llaman erupciones históricas, las que tienen un registro. Escrito, oral, de, de que ha habido una erupción, dónde ha sido y, y, y cuánto tiempo ha durado, etcétera. Esas Estas erupciones históricas que en las Islas Canarias pues son una, una veintena, veinte, treinta erupciones, han, han sido en todas las islas. En 1700 en, en Lanzarote, en, en, en Tenerife eh, ha habido varias en, en, ese, en ese periodo y, y, por supuesto, en, en Alma y Tenería y, y otra que... que otro.
1: Parece que se nos ha parado la, la conexión con el, con el profesor. Vamos a ver si podemos... Que está
0: como a un kilómetro de donde se ha producido esta y, la, y las coladas pues han seguido casi el mismo camino para, paralelas hacia, hacia el mar. O sea que, que que no es quiero decir que es una cosa, desde el punto de vista geológico, totalmente normal y totalmente previsible. Puede pasar un año, dentro de cinco, dentro de diez, pero volverá a pasar.
1: ¿Cuánto puede durar esto, profesor? ¿Cuánto puede estar echando lava este este volcán?
0: Bueno, eso es eso es difícil de saber porque depende de muchos factores, de, del, del, del magma que suba hacia arriba, de, de la, porque realmente cuando han empezado a, a sentirse los sismos, los terremotos, los primeros que, que los tenían registrados, pero que al ser muy pequeños no, no los percibe la población, los primeros han empezado a una profundidad aproximadamente de 20-25 kilómetros de profundidad. Y, y han ido, eh, y, y el, el, el aviso de proximidad de la erupción es porque han ido viendo en los registros que, que hace el Instituto Geográfico y, y, la, y el Instituto de Eucanología de Canarias, los, que, los científicos que controlan y que tienen monitorizado eh, la isla han ido viendo que cada vez eran más superficiales, hasta que en los últimos días estaban a profundidades de un kilómetro menos. Entonces, el, el, no es solo la, el, el magma que haya cerca de la superficie, sino que puede ser el que está pues eso, a unos pocos kilómetros, sino el magma que pueda venir de esos 20-25 kilómetros en profundidad. Entonces, es difícil de, de predecir. Eh, lo, el único criterio que te... Y bueno, eh, Además, ahora son las etapas iniciales de la erupción que todavía no se ha estabilizado, digamos, y entonces pues también no, no se puede calcular muy bien. Eh, los científicos que están allí pues miden gases, miden deformación del terreno, que no es solo los sismos que se producen, sino la deformación del terreno. Eh, antes de producirse la erupción, eh, la, esa zona de la isla había sufrido una deformación de casi 15 centímetros, que podemos decir, bueno, eso es una ridiculez, pero 15 centímetros... Es una cifra muy importante de deformación del terreno, eso quiere decir que en profundidad se está metiendo el mama y está empujando hacia arriba, y, y se tiene que hacer hueco, se tiene que hacer sitio, hasta que empieza a salir. Entonces depende de muchos factores, el único criterio que tenemos que nos pueda aproximar un poco es la historia, el ver las erupciones históricas, esta que, que comentaba de San Juan, por ejemplo, o la del Teneguía, que son las dos últimas que ha habido precisamente en La Palma, que, que han sido pues ilusiones del mismo tipo, de tipo estromboliano, con con actividad explosiva relativamente pequeña, que luego pasa a actividad explosiva, es decir, a coladas de lava, y esas, en el caso de, de Tenería, me parece que fueron unos 20 o 25 días de los que duró la erupción, y en la de San Juan del 49 eh, creo que fue algo más, como unos 45 días, una cosa así. Entonces, en principio, sin que esto se pueda asegurar, ¿qué sería lo más probable? Pues que fuera algo parecido. ¿no? Y entonces estaríamos hablando, pues eso, de... Que... De, de dos tres semanas o, o cuatro o cinco semanas, probablemente.
1: Bueno, vamos a ver lo que lo que dura, sobre todo pero por sí, la experiencia que tenemos, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí. Sí. Eh, la verdad que también le quería preguntar, eh, la verdad que el cambio climático hoy en día parece que es el culpable de todo, es digamos que se le echa la culpa de, de todo, pero realmente este volcán es por culpa del cambio climático, tiene algo que ver el cambio climático en todo, en todo esto, como han dicho algunos que, que van de sabios.
0: No, no, el, el, el cambio climático eh, no tiene nada que ver, pues son procesos totalmente diferentes. El cambio climático es un proceso que está relacionado con la atmósfera, con la circulación de la atmósfera, los gases en la atmósfera, la temperatura, etcétera. Entonces, eh, los, los volcanes es un, un proceso que está relacionado con la dinámica interna de la Tierra, ¿eh? con el funcionamiento interno de la Tierra, las, las placas, la tectónica de placas, donde se originan magmas, bueno, todo el mundo... Más o menos sabe, yo creo que hay una zona que es todo el borde del Pacífico, el borde tanto el oeste como este, que hay muchos terremotos y muchos volcanes porque son placas que subducen, que se meten hacia adentro y eso hace que se produzcan magmas que luego salen a la superficie. En el caso de, de Canarias es diferente, es más parecido a Hawái, son lo que se llaman puntos calientes. Es un, una zona del manto que sube hacia arriba, magmas calientes y... Eh, entonces salen siempre en el, casi en el mismo sitio, ¿eh? No, eh, porque el punto caliente está fijo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que eh, sin entrar en, en muchas eh, extendernos ahora en esas explicaciones, eh, eh, lo que quiero, luego si quiere comentamos por qué las últimas erupciones son en La Palma y no son en Lanzarote, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, respecto de la pregunta concreta, eh, quiero decir que son procesos totalmente diferentes, procesos endógenos y procesos exógenos. Otra cosa es que sí puede ser que eh, grandes erupciones volcánicas que ha habido en la, en la historia geológica eh, sí, ha, sí hagan, tengan un efecto de cambio. climático, Bien por, eh, por nubes de ceniza, que muy importantes que llegan a, a varios kilómetros de altura, 30-40 kilómetros que entran en la estratosfera y, y, y entonces impiden la radiación solar y producen cambios climáticos regionales, incluso a escala mundial o bien grandes emisiones eh, por ejemplo, de eh, como el de Cannes en la India o, o las, las erupciones en Siberia que, que, se han, que han emitido inmensos volúmenes bueno, muchísimo más, millones de veces más que lo que estamos viendo ahora de lavas y eso supone pues la, la, la emisión también de grandes cantidades de CO2 entonces ahí eh, el aumento de CO2 en la atmósfera es de una manera natural digamos, por la acción de los volcanes no por, por acción antrópica, por la acción del de, de hombre y eso sí puede producir un cambio climático. Es decir, que en todo caso sería al revés. ¿eh?
1: Claro. Aquel volcán también famoso de Islandia, ¿no?, que nos perturbó a nivel aéreo también toda, toda Europa, que lo cambió. Incluso me acuerdo el equipo de fútbol del Barça, que tuvo que viajar en autobús hacia Milán. O sea que realmente eso de los volcanes nos puede poner más nerviosos de lo que, de lo que parece. Pero yo le quería preguntar si esto se podía predecir, porque parece que en España siempre nos pilla el toro. Siempre no estamos lo buen preparados que pudiéramos. Las personas han tenido que ser desalojadas rápido y corriendo. ¿Se podía predecir esto con cierta antelación para que no nos pillara el toro?
0: Sí, de, de hecho se, se ha eh, comentaba antes eh, la evolución. De, de, hay tres factores y de hecho yo creo que en cierto modo se ha, se, ha, se, ha, se ha predicho relativamente bien. No se ha predicho quizá el momento exacto de la erupción, porque ese es más complicado, pero ya se, ya se, había, eh, se había pasado al, al nivel amarillo, a, eh, lo que llaman el semáforo volcán tiene básicamente tres niveles, que es verde, amarillo, naranja y rojo, cuatro. ¿no? Eh, verde es que está todo bien, no hay ningún problema, amarillo que ya lo habían declarado hace una semana o más, a, a propósito de los indicios que había, eh, que quiere decir que mmm, hay actividad y que, bueno, no se sabe cómo evolucionar, pero hay que estar preparados. Entonces, la gente debe informarse cuáles son los puntos de evacuación, eh, tener preparado, digamos, eh, para, para salir corriendo, para hacer la evacuación, etcétera. una serie Estar atento a los avisos que den las autoridades y demás. Y cuando se pasa ya al nivel naranja o nivel rojo, que sería ya erupción inminente, o que ya ha empezado la erupción entonces ya se produce la, la evacuación. Entonces, ciertos pasos de esos ya se habían dado. Se estaba viendo que los sismos, los terremotos, eran cada vez más superficiales y cada vez más, más eh, frecuentes. Se estaba viendo que los gases también estaban cambiando. Había cada vez más cantidad de CO2, eh, de emisiones de CO2, incluso de gases de azufre, etcétera, que es también un indicio premonitorio de, 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 que, es, de que el magma está subiendo hacia arriba. Esto lo que indica eh, la deformación del terreno. Se, se estaba viendo también por, por eh, puntos de GPS que están controlados eh, que se había deformado el terreno. Esto indica que el magma está subiendo hacia arriba. Lo que no se, se puede predecir exactamente es en qué momento rompe, porque eso depende de varios factores. Parece ser que, que el factor último fue un terremoto más grande que hubo eh, justo antes, la mañana antes de la, de la erupción. Eh, de, ese ya lo sintió la, la población. De, de, no sé si llego incluso a cuatro de magnitud. Normalmente los terremotos, cuando son de menos de tres de magnitud, no se sienten, la población no lo siente. Cuando son de más de tres de magnitud, ya si, si se si se notan, se siente por la mayoría de la gente. Y entonces podría ser el, digamos, el, el, el disparador de, de la erupción, ese terremoto más fuerte. Pero ya se, ya se estaba hablando que podía haber una erupción y se estaban preparando los planes de evacuación, etcétera. Entonces, de alguna manera sí se, sí se había previsto ¿eh? y, y quizá solo faltaba decir, eso ya es muy, mucho más difícil, predecir el día o la hora. Se va a producir una erupción pronto, pero el día y la hora es difícil de saber. Y por otro lado, pues eh, Canarias son volcanes. Todas las islas de Canarias son volcanes. Es una zona volcánica. Entonces, pues eh, sabemos que más pronto más tarde se van a producir erupciones. De hecho, en, en La Palma pues se han producido históricamente esas dos que decíamos. Bueno, se han producido más, pero las más recientes, digamos, son del 49 y del 71, y esta de ahora. Seguramente dentro de otros, quién sabe, 15, 20, 40 años, habrá otra, casi seguro. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, ver, pues, si me permite la comparación los cristianos, como la venía el Señor, que no se sabe muy bien, se, va, se van viendo los tiempos, pero no se sabe el día ni se sabe, el día.
0: pero... En el caso de las erupciones, lo otro ya, pues bueno, cada uno tiene sus creencias y son muy pero respetables, bien. pero en el caso de los volcanes, en el caso de Canarias, es seguro que va a haber más erupciones. Es, eh, no, no, no sabemos cuándo, pero seguro
1: que sí. Eh, sí que la, se producen. Y, por ejemplo, eh, la flora, el terreno, ¿cuándo se va a poder eh, recuperar todo lo que está siendo dañado por este magma que se está depositando sobre un terreno que evidentemente es un bien natural?
0: Eso, eso... Mm, hablaríamos de miles y de cientos, miles o, o millones de años. Eh, depende, en las zonas de, de cenizas, donde cae material más fino, eh, pues posiblemente se regeneran antes. Pero las zonas de lava, las, los mal países que llaman en Canarias, que esta es una lava típica de mal país, si, si, si se han fijado en la, en la televisión las imágenes que se ven. No, no son exactamente como, aunque son de una composición parecida, pero son más, más densas, no son como las de Hawái, esas que corren como ríos, sino que van como cayendo como trozos. ¿eh? Es, eh, se, se va, la lava está fundida por dentro, pero por fuera va cristalizando y va formando fragmentos de roca que son los que van cayendo. En los libros de texto dice que el avance de estas coladas, que son las que llaman de tipo AA, es como un caterpillar, como un tractor oruga, y efectivamente así van avanzando. y, y y estas se llevan por delante todo porque el, el, el poder que tienen es, es, es eh, todos esos metros cúbicos de lava empujando pues eso no hay quien no hay quien lo pare uh -huh. eh, entonces eh, estábamos hablando perdón que se
1: me sí, de un... recuperar recuperar ah, el, el ah, terreno sí. eh.
0: entonces eso eso tiene que pasar de hecho estábamos hablando antes de Timanfaya Timanfaya que está en Lanzarote y la erupción fue en 1700 y pico finales del siglo del siglo XVIII, y ahora vas, a, vas al Lanzarote y donde están los las, las malpaíses estos, salen algunos musgos, alguna cosa así, pero y han pasado ya más de 200 años. O sea que el regenerar eh, suelos fértiles, sobre todo en las, en las coladas de lava como esta que, que estamos viendo, pues van a pasar miles de años. En las zonas de, eh, claro. sí Perdón en, la, en las zonas del cono volcánico, donde han caído cenizas, pues seguramente en menos años, al ser materiales mucho más finos, son más, más alterables y, 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 digamos, la vegetación puede, puede empezar, empezar a recuperar antes. Tampoco mucho, porque de hecho en, por ejemplo, en las cañadas del Teide, que hay también mucho material material fino, o cenizas, ¿eh? pues tampoco hay una vegetación exuberante y son también miles de años los que han pasado de, desde las erupciones que, que llenaron esa, esas, ese, esa zona de la cañada del Teide, o sea que miles de años, y si no millones.
1: ¿Qué tan peligroso es que esa lava pueda llegar al mar, que llegue al mar y, y acabe depositándose en el océano?
0: Bueno, eso eh, cuando la lava llega al mar, lo que hace es que evapora el agua. Hay un, un contraste de un contraste de temperaturas entre la lava caliente y el agua del mar relativamente fría. Entonces lo que se forman son grandes nubes, que son fundamentalmente vapor de agua, agua que se evapora y al contrario, la lava se enfría y se solidifica más rápidamente que si fuera simplemente por la acción de, del enfriamiento en la atmósfera. Entonces, en ese sentido, pues no, eh, no supone peligro. Puede haber peligro si estamos muy cerca de de, ese, de esa interacción. Puede haber peligro en el sentido de que puede haber explosiones, digamos, explosiones de vapor de agua. ¿no? Uh -huh. eh, y eso pues puede tener un riesgo. Y puede haber también un cierto riesgo de que los gases que acompañan a estas coladas de lava, que esencialmente son... Eh, eh, CO2, pero también hay algunos gases de azufre, claro, pues hagan combinaciones con el agua. Entrar en contacto con agua pues los haces de azufre pueden hacer, eh, pueden hacer compuestos de tipo ácido sulfúrico, como la lluvia ácida, cosas de estas. Eso
1: Entonces, os iba a preguntar, ¿se puede producir esa lluvia ácida?
0: Sí, sí, eh, eh, la lluvia ácida, en el caso de de, las, de que hubiera mmm, un simultáneamente a la, a la, a la, al penacho de gases que está saliendo en el, en el volcán, en las lavas no, porque las lavas ya llevan muy pocos gases precisamente cuando la lava eh, fluye y no sale de formas explosivas porque ya no hay gas cuando, cuando esto que vemos, esas eh, fuentes de lava, que son, se llaman así eh, lava fountain, son como una fuente que hay en una plaza de estas bonitas que a veces iluminan, pero en vez de ser de lava es de, de magma, ¿eh? y sale esa, de esa manera constante, ahí sí hay muchos gases, porque precisamente esa salida en forma de fuentes por la acción de los gases. Y hay, aunque la mayor parte son vapor de agua y CO2, pero también hay gases de azufre. Si simultáneamente a esa, a esa nube, de esa nube de, de gases que está encima de, del volcán ese, y que el aire la mueve hacia un lado hacia otro, simultáneamente hay lluvia, ¿eh? si viniera un frente eh, de una borrasca, o lo que sea, pues entonces sí puede producirse esa lluvia ácida por la mezcla de eso, de los gases de azufre, ¿eh? que pueden ser importantes en algunos casos claro la abundancia y, de, y, la, y la interacción con el agua. Y eso, pues sí, tendría efectos sobre los cultivos, incluso sobre las personas o sobre la maquinaria o sobre las, la infraestructura. Sería una lluvia
1: ácida, efectivamente. Bueno, vamos vamos a ver qué, qué es lo que sucede. ¿Qué piensa usted de la teoría del tsunami? ¿Que esto pudiera producir un, un tsunami dentro de, de un tiempo?
0: No, el tsunami no, porque el tsunami es cuando se produce... Eh, los tsunamis relacionados con, con, con las erupciones volcánicas es cuando la erupción es submarina si es una erupción submarina y explosiva pues la propia onda explosiva puede producir un tsunami o bien cuando se producen a veces grandes deslizamientos a veces asociados a las erupciones hay grandes deslizamientos de ladera ¿no? que en Canarias históricamente ha habido varios, entonces ese gran deslizamiento cuando entra en el mar genera una ola que puede generar un tsunami en este caso no, porque, primero, la, el volumen de, de lava pues no es muy grande el que va a entrar en el mar. Segundo, va muy despacio, no, no es un impacto que es algo de un, un gran volumen que entra de repente, ¿no? que la velocidad, y además la velocidad cada vez será menor. Eh, hablaban de 700, eh, 700 metros por hora, pero la velocidad depende de lo lejos que esté de la salida, porque se va enfriando, y si se va enfriando cristaliza, y es menos fluida. Y del relieve, donde, donde ha empezado la erupción, pues es una ladera, que hay más relieve, hay más pendiente, digamos, y en las zonas que va ahora ya son las zonas más llanas cerca del mar, entonces va más despacio todavía, claro, porque hay menos pendiente y, y por el efecto ese de enfriamiento por la, la, la distancia al foco de emisión y se va enfriando y va cristalizando. Entonces, no, no lo único que, que además que pasa es que cuando llega al mar se, se para antes, porque se, se, se enfría y cristaliza del todo y se para. No, no hace ningún efecto Puede tener algún efecto local sobre la fauna marina porque aumenta la temperatura del agua. Obviamente. Pero un efecto relativamente local. Y tsunamis desde luego, son otros, no. otros procesos los que
1: originan los tsunamis. Nos quedamos más tranquilos, la verdad, y sobre todo la, la población de, de allí, de La Palma. Usted seguro que ha escuchado las declaraciones de la ministra Reyes Maroto acerca de, bueno, que esto podría atraer al turismo. ¿Usted cree que se puede banalizar con algún tipo de volcán de esta manera, en este ámbito de decir, bueno, pues que la gente vaya a visitarlo y, y pueda hacerse las fotos ¿cree que cabe en algún volcán del mundo la capacidad de, de banalizar de esa manera?
0: Hombre, siempre es un, una situación ciertamente de, de riesgo, pero si sí hay, sí hay actividades volcánicas eh, por ejemplo en Hawái que son eh, actividades menos explosivas incluso que esta, eh, en las que sale la lava Lavas de forma más tranquila y tal, que teniendo unas ciertas precauciones de distancia, etcétera pues se pueden, se pueden visitar, como por ejemplo los geyser, en Yellowstone o este tipo de cosas. Eh, siempre es, es un riesgo, pero, pero sí que hay en muchos sitios del mundo, si hay una actividad turística o en Islandia, hemos visto recientemente, eh, recientemente ahora con, con la última erupción que, que ha habido. Eh, eh, que había, que había gente que incluso que eso sí, eso sí es una imprudencia. Una cosa es verlo desde una cierta distancia y otra cosa es eh, arrimarse a hacerse perritos calientes y esas cosas. Porque eso sí tiene un riesgo no solo de, de quemadura, digamos. Tenemos que tener en cuenta que cuando la, esas lavas que están incandescentes están a más de mil grados. Y cuando ya está negra, cuando ya, ya se, ha, se ha cristalizado, se ha enfriado, eso no quiere decir que, que ya esté fría. Sigue estando a una temperatura bastante elevada. Y además hay riesgo, de cuanto más cerca estemos, de riesgo de estos gases que decíamos que pueden acompañar, que pueden acompañar a la lava. Entonces, eh, bueno, quizá lo, lo que sí es un poco desafortunado es el momento de hacer esas declaraciones. Ahora no hay que pensar en eso, ahora hay que pensar en, en el riesgo que corre la gente, en el riesgo que corren las, las propiedades, las, las casas, las infraestructuras y en cómo ayudar a toda esta gente y cómo solucionar eh, los problemas de ahora. Si luego, dentro de muchos años, puesto que el daño ya está causado y eso no, no lo vamos a poder evitar realmente, eh, es, ¿eso puede servir como de, de atractivo? Pues no lo sé, ¿eh? podría ser, pero desde luego el momento no es y en caso de que, de que siguiera activo, digamos, que ya decíamos que probablemente no va a durar mucho, pero bueno, si siguiera activo, pues eh, con ciertas precauciones como en otros sitios se puede y, y, ten, y siempre teniendo en cuenta qué tipo de actividad volcánica es, ¿Eh? se puede hacer, digamos, un, un aprovechamiento turístico, por así decirlo. De hecho, el parque de Timanfalla pues, tiene un aprovechamiento turístico porque es es un, un, una zona volcánica, como todas, pero bueno, una zona volcánica reciente y, y ahora. Pero claro, hace en el 1700 y pico, ese que decíamos, Timanfalla estaba como está hasta ahora, mucho más, porque fueron erupciones mucho más grandes, mucho más extensas. Entonces, todas estas cosas. Eh, bueno, hay que mirarlas con un poco de perspectiva. El momento, desde luego, no es ya de hacer esas declaración. pero también hay que mirar un poco de perspectiva, incluso las, los temas de conservación, etcétera, porque eh, hay muchas veces que cosas que han sido un atentado ecológico, como las médulas, por ejemplo. Las médulas sí. es el mayor atentado ecológico de la historia. Se cargaron una montaña entera, o sea que no anduvieron con chiquitas. Bueno, pues ahora es un parque natural, o sea que, digamos que el paso de los años, la perspectiva a veces cambia un poco los, los puntos de vista.
1: La realidad. Profesor, le agradecemos muchísimo el tiempo que, que ha estado con nosotros explicándonos esta realidad. La verdad que le damos muchísimas gracias.
0: Encantado de poder aclararos aquellos aspectos en los que yo pueda aportar un poco de mi, de mi experiencia en este, en este tipo de cosas.
1: Y, o sea, muchas gracias. Y para acabar, pues es un mensaje. Nos ve mucha gente desde Canarias, nos ve mucha gente desde La Palma y también fam eh, familiares que tienen personas allí en Canarias. Un mensaje para ellos de a usted, la tranquilidad o, bueno, de, de la realidad que se está viviendo y despedimos esta yo, entrevista.
0: Yo, yo creo la otra, no sé cuándo he visto que entrevistaban a, a una señora y a un señor que tenían ya, pues eso, ochenta y tantos o noventa años que habían vivido las tres soluciones Entonces, yo creo que la gente de Canarias y sobre todo esta gente que ha vivido eso, sabe perfectamente cómo son estas cosas. Eh, y, 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 y tienen esa perspectiva de, de que, bueno, que lo que hay es que, que pedir que, que en este caso que su casa no se vea afectada pero saben que si si la colada va por allí que, que no hay nada que hacer y que hay que mirar para adelante y, y recuperarse y seguir adelante tenemos que hacer lo demás es lógicamente ayudarles ¿eh? pero yo creo que el, que el que el mensaje en ese sentido es que que ellos la mayoría de ellos que viven allí que, que, que son canarios que, que saben cómo es esto saben también dónde viven y a qué y a qué se enfrentan pero bueno lo asumen como como un como un riesgo que puede venir y que cuando viene es inevitable, pero que tiene, mientras no viene, otras ventajas que es vivir en Canarias.
1: Pues de verdad que don Juan Carlos Gonzalo, profesor de geología y experto en volcanes, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias
0: a vosotros por invitarme. Gracias, de verdad. Bueno, el resto de la audiencia
1: les dejamos con el programa diario, hoy con Javier Negre, presentado por Javier Negre y toda la programación. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.